0: שלום שלום וברוכים רבים לפודקאסיה הבית הישראלי לפודקאסטים מכל סוגים ואנחנו בעולים לרשת ואני מתחיל אותו בוואי וואי וואי ואיתי כאן ציפי שמילוביץ' מידיעות אחרונות מה זה היה? וואי וואי
1: וואי מה יש לומר מה יש לומר אתה זוכה אתה זוכה פעם בכמה שנים לראות דבר כזה.
0: ואני מקנא כל מי שהיה במגרש, מישהו הצליח לזכות בהגרלה, באלף, לא הבנתי עדיין אם זה אלף שקל, אלף פאונד, אבל לדעתי הוא זכה בלוטו, אחרי המשחק הזה. כן? כן. הדרך
1: היחידה להיכנס למשחק הזה
0: היא לזכות בלוטו. מה, שוב, מה, אתה יודעת, אני מנסה כאילו... ובואו, אנחנו שנינו, למזלנו, לא אוהדים של אף אחד מהם. אני אוהד צונגה, לא יודעת מי את אוהדת.
1: אני נדל על ה
0: אז אתה רואה את עובד, נדל, ושנינו נהנינו מהגמר הזה, בעיקר בגלל שלא היה פה איזשהו רגש. אבל אני רציתי שפדרה ייקח את זה, כי הרגשתי ש... אתה יודע, כל פעם שהוא מגיע לגמרים והוא לא זוכר, אתה אומר, אין, הוא לא יגיע גם שנה הבאה, יהיה לו קשה, כי כולם, הוא נהיה יותר זקן, ואחרים הוא עדיין בכושר. ואני הרגשתי שפדרה חייב לזכות פה, הוא שיחק קצת ראשון מדהים. סט שני מדהים, גם סט שלישי מדהים, למרות שהוא הפסיד ביושב ראש שוויון.
1: הוא שירה גם סט חמישי, מדהים, הוא חזר משבירה, היו לו שניהם את פוינט, כל הנקודות הכי גדולות במערכה הזו, הכי גדולות ויזואלית, הכי מהנות לעיניים, הכי מדהימות, היו שלו, הוא נראה, ככל שההלכה התקדם הוא נראה יותר ויותר טוב, הוא נראה יותר ויותר חזק, דווקא נובק, איפשהו באמצע המערכה החמישית נראה כאילו יצא לו כל האוויר. و, ואני מאוד מופתעת שבסוף זה, זה נגמר ככה. לגבי רגשות, כן, איפשהו בתוך המערכה הראשית אמרתי שאולי עדיף שפדרר ינצח. מה שתמיד החזיר, החזיר אותי חזרה לצד של נובק, זה העובדה שלא של, משנה מה קורה, יש תמיד תחושה שהוא underdog, כי, כי בווימבלדון, הקהל בדרך כלל לטובת היריב שלו, בוודאי כשזה נגד פדרר. ו- ויש מין תחושה כזו שלא מתייחסים אליו בחבוד שמגיע לו, שהוא נמצא ב-level של פרדר ונדל, והוא הרבה פעמים יותר טוב מהם, והוא לא מקבל את אותה אהבה מכל מיני סיבות.
0: אנחנו נדבר על ב- נובק, יש לנו זמן, אנחנו נוסף בכוונה לפתוח אותו דווקא אם הוא מפסיד עם הכבוד, okay. ואני מנסה שוב פעם להבין איך הוא הצליח להפסיד את המשחק. ובסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים על כמה ימים גדולים, מדברים, אתה יודע, גם על שרינה שאתמול ככה נכנסה באלם של הגמר, ופתאום אני רוצה להחזיר אותך גם לחצי גמר המפורסם ביוס אופן, אני כבר לא זוכר אם זה היה חצי גמר, אבל לדעתי זה היה חצי גמר, שגם פדר הוביל שתי נקודות משחק, שתי נקודות גיים, ונובק חזר עם איזושהי מכה מדהימה. וגם פה אתה, יודע, אתה לא יכול להגיד שפדלון עושה משהו לא טוב, הוא עובד ל-15 התקשה, אתה יודע, בנקודה הזאת הראשונה אתה תמיד מתקשה, ואז מגיעה הנקודה השנייה שהיא צריכה להיות ה-game over הזה והוא בא ל... לרשת, שזה מה שהוא צריך לעשות כדי לסגור את המשחק, דווקא אז נובק נותן פרונד מדהימה ומעביר אותו, ומשמע פדרר כזה נעלם, אתה תמיד מנסה לבדוק מה... מה השחקנים הכי גדולים עושים בנקודות הכי חשובות. ויש שתי אפשרויות, או שהוא נשאר כמו שהוא נשאר עם נדל, כזה יודע, דיוס, יתרון, דיוס, יתרון, שבירה, או שהוא נשבר כמו שהוא נשבר עם נובק, וכשהוא נשבר הרגשתי ש... הוא לא יקבל את ההזדמנות הזאת, כי סוף המפנדל צריך לשבור ואז להגיש, שזה יהיה יותר קשה מנובה, כתובה רק צריך לשבור והוא מנצח.
1: כן, אני בוא, בוא לא, לא נממיט לא ביכול, ביכולתו של uh, פדרר uh, לנצח uh, נקודות, נקודות, קל, נקודות קלט של הקריירה. אני חושבת שמה שקרה לו ב, בש, בשנים האחרונות, ואולי זה כן ה, 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 המקום היחיד שבו קצת מרגישים את הגיל, זה שיש לו... Uh, טיפה נפילות מנטליות ברגעים חשובים, וזה, בסופו של דבר, אפילו רוג'ר פדרר, שהוא כנראה הדבר הכי קרוב ל- ל- לשלמות ספורטיבית שראינו אי פעם, פיזית ומנטלית, גם הוא יודע שהוא בן 37, ושכשהוא מגיש למשחק בגמר ווימבלדון, אולי לא תהיה עוד פעם. ואז הלחץ כבר אחר לגמרי. וזה נראה אחרת, ואתה עושה טויות, ואתה מגלה שכן. אני כבר לא ילד ואני לא מנצח כל דבר. ואני לא, בואו לא נעשה לו עוול, הוא לא טעה והוא לא נחנק והוא לא... נובק הצליח לחזור מכלום, משום דבר. בדרכים הם לא יאומנו, זה גם לא שנובק היו... אני לא ראיתי איזשהו... זה בעיקר הייתה היכולת שלו לא... איכשהו לא להישבר. והוא החזיק מעמד, הוא עבר את הרגע הזה שבו הוא נראה גמור. והוא הצליח להגיע לטייברק, ובטייברק הוא תמיד טוב, הוא תמיד קצת יותר טוב מה... מאלה ש... שמולו. הוא משך בכוח לטייברק, אני חושב שהוא רק רצה להגיע לשם, כי באמת לא היה לו כבר כוח לנצח משחקון שלם. ו... ו... <ח> אבל, אבל פדרר, תשמע, אני לא חושבת שהוא יכול לשחק יותר טוב.
0: אבל זה היה הפתעה, בסוף, גם ברעיון בסוף המשחק, הוא אמר, אני כן רציתי להגיע לשדר שוויון. אתה יודע, זה הדבר הכי מוזר, הכי... אפשר להגיד, אגואיסטי, הכי חסר כבוד להגיד מול השחקן הכי טוב בשובר שוויונים. זה הנתון שהיה אצלנו בפורום לאורך כל היום הזה. פדרר השחקן הכי טוב בשובר שוויונים, ובסוף את יודעת, הוא הופסיד שלושה שובר שוויונים.
1: אני חושבת אבל שהכוונה של נובק הייתה שהוא ידע שאם המשחק ילך ל-22-20 הוא לא יחזיק מעמד. כי אתה ראית שפיזית הוא מאחורי פדרר. אתה ראית שפדרר... האיש הזה בן 37, שיחק היום חמש שעות בגמר ווינבלדון, ואפילו בסוף עדיין לא ראית טיפת זיעה על המצח שלו. זה לא יאומן, אני, האיש הזה לא הזיע כל הקריירה. ו, ואני חושבת שנובק, איפשהו באמצע הדרך ראית, יש כדורים שהוא מוותר עליהם כבר, והוא לא יכול להגיע אליהם, והוא לא מנסה אפילו. ונובק, הוא אמר שהוא שמח להגיע לטייברק, לא מתוך חוסר כבוד לפדרר, אלא כי הוא, הוא, הוא שמח, הוא מאוד שמח שהם שינו את, את, את החוק ולא משחקים עד 25-23. זה גם אגב עזר לשניהם אה, כן לשמור על רמה גבוהה ו- ו- ולתת הכל בכל משחקון, לא סתם לזרוק משחקונים כדי לנוח, אלא לתת הכל בכל משחקון, כי הם ידעו שיש סוף. 12-12 זה הסוף. וזו החלטה מאוד טובה של המארגנים שרואים בדון, ובזכותם המערכה החמישית הזאת הייתה... כל הזמן ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא היה משחקון אחד שהיה סתם 40 0 סתם מישהו זרק את המשחקון כי הוא היה עייף. ו...
0: היה, yeah. היה, אתה יודע, היה 40-0, פשוט פדר תמיד חזר, מ-40-0, 40-40. נכון? נכון? גם נכון? המשחקון שהוא שבר, זה היה מ-30-0, 0-30 שהוא חזר פתאום ל-40-40-40, ואז הוא שבר. שזה, ושוב פעם, התודות זה לאיזנר. ואנדרסון שנה שעברה, אם הם לא היו משחקים את המשחק הכי הכי הרוג אחרי איזנרמו, החוק הזה לא היה. או,
1: oh, הנה אתה רואה, אז אל תגיד שהם לא תרמו שום דבר לטניס, שני החבר'ה האלה שאף לא יזכור אותם.
0: <laughs> ו... לא, שוב פעם, אני אגיד למה אני אומר שזה חוצפה חיובית, כי שחקנים צריכים לדעת אי, מה היתרון שלהם. נולד ניצח בשני הגמרים האחרונים, גם שוברי שוויון, לא בדקתי את זה, אבל גם ש... ניצח לדעתי. אי... וזה, אתה יודע, כשאתה מגיע לפנדלים בכדורגל אתה לא יכול לדעת מי הכי טוב, זה עניין של מזל. פה כשאתה מגיע לפנדלים ואתה עם בכזה ביטחון, וגם רואים את זה על, על, את יודעת, על הלוח תוצאות, איך פדר משחק ואיך נובק, נובק שיחק בשלושת השבעונים ש- האלה לא קשור בכלל למהלך המשחק, מהלך המשחק הוא תמיד נתקע ל-40-40, פה הוא כמעט לא נשבר במיני ברקים, הוא שיחק מדהים, הוא שיחק בלא ב- ב-100% של ריכוז, 200%. כן. כן. חלק, חלק מזה,
1: אני חושבת, זה באמת נובע מהאופי של, מהאופי של נובק, ש... איך נגיד בעדינות, יש לו שריטה עמוקה בראש. ו... ו... וזה עוזר לו כשמגיעים למצבים כאלה, שבהם אתה צריך ל... אתה יודע, אתה משחק נקודה, 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 אתה לא צריך לשמור על איזשהו ריכוז לאורך זמן, אתה פשוט יכול להבריק, ואלה ו... המקומות שבהם... באמת היכולת המנטלית שלו, שהיא ח, חזקה באופן שהוא שונה מזה של פדרר, שם היא, שם היא באה לידי ביטוי. וזה באמת הפתיע שהוא היה כל כך יותר טוב בתייבריקים, בתייבריקים היום, וזה באמת נקודה שהיא קצת, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שבמקומות האלה אתה קצת רואה את הגיל של פדרר, דו, דווקא לא במקומות הפיזיים.
0: עוד דברים שאני רוצה לדבר על פדרר, אם הוא היה זוכה פה זה באמת היה מדהים, בגיל 37 או בגיל 38 לזכות אחרי שאתה מנצח את נדל ומנצח נובה. אתה משחק בצורה כל כך טובה, זה פשוט מדהים, וזה קשה היה עדיין להאמין שהוא משחק ברמה כל כך גבוהה, אתה יודע. השאלה שמה של השודרנית אמרה, איך אפשר לשחק בגיל 37 בצורה כזאת מדהימה, אתה שובר כל שיא, ונובק החל לזה החזיר, ה- 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 החלום שלי להגיע ולהיות ול- ברמה שלך בגיל 37, כי אם נובק 네? יהיה בגיל 37 ברמה של אה, פדרר, הוא יעקוף אותו, אתה יודע, זה פער של ארבע, ארבע סלמים.
1: אם, אם לנובק הייתה את היכולת המנטלית ואת האופי של פדרר, הוא כבר היה עם שלושים תארגן סלם. ואז בכלל לא היינו מנהלים את הדיון של... מי הכי גדול בכל הזמנים? אבל אין לו את זה, אין לו את זה. הוא פעם בכמה שנים מתרסק לשנה וחצי.
0: ועדיין, איך, איך אפשר להסביר שפדלו נותן שני משחקים נגד שני השחקנים הכי טובים, אולי אפשר להגיד בהיסטוריה, שני היריבים הכי טובים, איך הוא נותן, מצליח לתת כזה יכולת אי, לא נשבר, אפשר להגיד, לא ראיתי שום שביעה, אתה יודע, כמו שאני זוכר אותו בגמרים האחרונים מול נובק, גמרים אחרים. הבן אדם היה קיר מנטלי, קיר שפתאום הסרב עובד, הבקינג עובד, הסלייס. זה היה אחד המשחקים שאתה פשוט נהנה לראות כל שנייה, אתה יודע, איזה... מה הוא יעשה? אתה לא יכול לדעת אם הוא עושה את הסלייס, אם הוא עושה את הבקינג המלא, אם פתאום, אתה יודע, כל הטעויות שלו מגיעות מפורן, והוא נשאר שם, אתה יודע, הוא לא נשבר. מה כן, זה היה?
1: כן, כן, היו, היו, רגעים, היו, היו רגעים במשחק היום, אפילו יותר מאשר אתמול, אה, בחצי הגמר, שהוא נראה... חדר של גיל 25-26, זה היה פשוט מדהים. ואני ו... לא חושבת שאנחנו יכולים להסביר את זה, זו גדולה שאני לא בטוחה שיש דרכים uh, להסביר אותה במונחים uh, עובדתיים, או ריאליים, או בכל מיני ניתוחים. Uh, אתה פשוט רואה גדולה נדירה. זה כמו פיקאסו, זה כמו ג'ון לנון, זה כמו מייקל ג'ורדן. זה כמו, זה כמו אלברט איינשטיין, זה דברים שאנחנו לא יכולים להסביר, זו פשוט גדולה שלא ראינו כמוה אה, אה, בטניס, ואני זקנה מספיק, ראיתי הרבה מאוד 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 שחקנים גדולים. אה, לא היה שום דבר כזה, ואני אומרת את זה כמי שאוהבת מאוד את היריב הכי גדול שלו. לא היה כמו פדרר, ואני די בטוח שאנחנו לא נראה דבר כזה, לפחות לא בימי חיינו, אולי בעוד מאה
0: וואו, אתה יודע, עכשיו אני עובר קצת על הנתונים, אפשר להגיד שבכל נתון פדרר <laughs> ניצח גם בזה, הוא ניצח ביותר ה-SEM 25 לעומת אסתא. דאבל פולטים היו רק 6 לעומת 9 של נורלה. מבחינת הסרבר הראשון הם היו די צמודים, 63% לפדרר, בפנים כביכול, 62 לנורלה, שזה 127 מתוך 203 בחמש מערכות לפדרר. אי, מבחינת נקודות, אתה יודע, מי שהכניס את הסרבר הראשון היה 79% לעומת 79... לנובק, גם בטוטל הוא ניצח, 218-204 וגם בווינר הוא ניצח כמובן 94-54 אבל אולי הדבר היחיד שהוא לא ניצח זה Un 62 לעומת 52 ואתה יודע, זה הנתון לפעמים בטנס צריך איזשהו נתון אחד כי לא יכול להיות שנובק יהיה הכל גרוע זה הנתון, העשר, ההפרש של 10 נקודות, אתה האלה זה הסיבה של נובק ניצח.
1: כן, יכול להיות, יכול להיות. אבל אני, אתה יודע, אנחנו, טניס כמו, כמו במשחקים אחרים, אנשים נצמדים לסטטיסטיקות, וזה, אתה יודע, אם להשתמש בקלישאות, הסטטיסטיקה היא באמת, באמת לא רואים הכל בסטטיסטיקה. ואתה יודע, נקודה פה, נקודה שם, אין באמת, אני לא חושבת שאפשר להסביר את התוצאה במשחק הזה. מישהו עשה טעות אחת יותר מהשני, או מישהו עשה הברקה אחת יותר מהשני, מישהו איבד ריכוז לחצי שנייה, והשני איבד אותו לשנייה. זה הכל, לא, אין באמת הבדל ביניהם, חוץ מכלום האמת, כלום, כלום. אי אפשר לדעת למה המשחק נגמר ככה ולא אחרת. אי אפשר לדעת.
0: עכשיו אנחנו נותנים את הכבוד לנובה, כי, ואת יודעת, יש הרבה מה לדבר עליו, כולנו אמרו שהוא פיבוריט. ולי, אני אגיד לך משהו מעצבן, דבר אחד, כי מבחינתי, אני רוצה לראות את נולה, החולה נפש הזה, את יודעת, במרכאות, גם ברולנד גאוס. אני, רוצ... אני חושב שהוא, את יודעת, אמרת שהוא יוכל להגיע כבר ל-30 אם הוא לא היה זורק. אני חושב כן. שזה אחד הפספוסים הכי גדולים שהוא לא מצליח להגיע בזון המנטלי הזה לרולנד גאוס. אני חושב... זה...
1: אני חושבת שחלק מזה, במקרה הזה, זה, זה נכון גם לגבי פדרר, אבל כמעט לאורך כל הקריירה, זה באמת העובדה שנדל פירק אותם מנטלית. הם מגיעים לטורניר הזה, והם יודעים שאין להם, אין, הם לא, הם, שהם לא ייקחו אותו, וזה משפיע עליהם מההתחלה. זה באמת ניצחון מנטלי מוחץ של נדל. הם, לא, הם, לא, הם פשוט מגיעים עם, עם חצי הרמת ידיים. שני שחקנים כאלה מגיעים עם חצי הרמת ידיים. עכשיו, נובק, יכול להיות ש... שאתה יודע, יקפוץ לו איזה פיוז, הוא יחליט שהוא כן מתרכז ב... בלנצח רולן גרוס, אחד או שניים או שלושה. אבל, אבל, גם, צריך ל... אבל גם צריך להיות ריאליים, פחו... הם פחות טובים על המשטח הזה. הם פחות טובים. נובק יכול לנצח על, no, no. על חמר, no. ויכול... ויכול לנצח על חמר, אבל הוא עדיין פשוט, כל עוד נדל בסביבה, זו בעיה, בעיה אמיתית. זו בעיה אמיתית. זה
0: בעיה מנטלית, את יודעת, הוא יכל לנצח השנה את טים, וגם לעשות מאבק טוב מולו בגמר, אבל אתה יודע, כשאתה לך פה פתאום בחימה עוד שחקן שנכנס ומנסה להפריע, אתה צריך, אתה יודע, לשחק שני משחקים טובים, לא להגיע לגמר ואז לשחק מול נדל. אין מה לעשות,
1: גרנד סלאם, אתה צריך לנצח שבעה משחקים, אין מה לעשות, אז אתה תהיה מוכן מההתחלה. זהו.
0: עוד דברים שאנחנו צריכים לדבר על און עולה היא בכל המלחמה הזאתי, השלישייה הזאתי ובגלל שהוא ונדל עדיין בגיל כזה שהם יכולים להמשיך עוד חמש שנים או שפדרל כנראה לא יצליח לזכות והפער הוא כבר 16, נדל 18, פדרל 20 ושוב פעם יכול להיות שאם הוא ימשיך ככה הוא יעבור את פדרל האם זה אומר שהוא השחקן הכי גדול שהיה לנו?
1: אם הוא יעבור את פדרר, אני מניחה, תשמע, כיוון שהצורה שה, בה שופטים את, את הקביעה הזאת לפי מספר, מספר תארי גרנד שלב, אז אני מניחה שכן. אם הוא יעבור אותו, אז אנשים יגידו כן, הוא השחקן הכי גדול שהיה אי פעם. <אח> אני לא חושבת שזה יביא לו יותר אוהדים מאשר לפדרר, זה לא יקרה. הוא תמיד יישאר השחקן האהוב ביותר, אתם חושבים בהיסטוריה. אבל, אבל אם הוא יעבור אותו, אז הוא יעבור אותו, אין בכלל ספק. <ש> <ש> השאלה, השאלה צריך, צריך לזכור שמה שהופך את, את כל הדבר הזה למיוחד, הוא שמדובר בשלושה שחקנים, ששלושתם בקלות בתוך חמשת השחקנים הטובים בכל הזמנים. וזו סיטואציה שלא הייתה, לא הייתה אף פעם, אף פעם, אפילו כששיחקו... מקנרו ובוג ואיוון לנדל ובקר. לא, לא היו דברים כאלה, לא היו יריבויות ברמה הזו, לא היה משולש כזה ש, ש, ששחקנים, שכולם ברמה שלא ראינו וכולם ברמה שווה, וכל אחד מהם יכול לנצח את השני כמעט על כל משטח. לא, לא על כל אחד, אבל כמעט על כל משטח. ואם נובק... מסיים את הקריירה שלו עם 25 תארי גרנד סלאם, מה שלא מופרך. כן, אני לא חושבת שיהיה על זה ויכוח. אני חושב שאנחנו נשאל את עצמנו למה רק 25. כי כשאתה רואה אותו בשיאו, אתה לא מבין איך הוא מפסיד משחק בכלל למישהו אי פעם.
0: פשוט מה, אתה אני חושב שאין איזשהו גרף תמיד, הגרף הזה תמיד עולה. ובלי הנפילות האלה שהיו לו אחרי שהוא זכה ברון גרוס, הוא, הוא לא היה נובק, אתה יודע, אתה לא יכול תמיד להיות בטופ, בעיקר מנטלית, יודע, גם קבוצה שתמיד מנצחת ומנצחת, ואני נותן לך דווקא את העניין של הכדורגל, אז הארסנל הגדולה הזאתי שלא הפסידה שום משחק, זה לא יכול לקרות הרבה, יודע, גם נובק היה לו את הרצף הזה שהוא לא הפסיד שום משחק עד רולנד גרוס, שהוא הפסיד אז לפדר, אם את זוכרת, זה מתישהו חייב, ולפעמים גם מנטלית. <תודה>
1: בוודאי, בקריירה, בקריירה מאוד 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 ארוכה, כן, אבל אין פה להסתכל על פדרר, הוא בן 37. אני חושב שאני יכולה לזכור נפילה אחת גדולה, אחת שהייתה לו, חינמנטלית אחת שהייתה לו לכל אורך הקריירה. אם אני מסתכלת על נדן, הנפילות שלו היו בעיקר פיזיות. היו לו פציעות שהייתי בטוחה שאישור שלילה, הסיפור נגמר, והוא חזר לפחות פעמיים עם פציעות שנראו כמו, כמו הסוף. הנפילות שלו הן בעיקר פיזיות. הנפילות של נובק זה שפשוט יום אחד לא בא לו לשחק.
0: זה, וזה, מובן, זה, זה מובן,
1: זה אנושי מ... לגמרי, אני לא, <laughs> לא, אני, אני לא שופטת אותו, אנחנו גיבורים גדולים, אתה יודע, פה על הספה, מאחורי המקלדת. אבל זה מה שעצר אותו מלנות עכשיו עם 25 תאריגנצלם.
0: אני חושב שבלי הנפילה הזאת לא, זה לא היה נולד נו, לא שאנחנו רואים עכשיו. כי לפעמים אתה צריך ליפול, להבין, כי שוב פעם, הוא, אתה, תבין, גם כשהפדארלו לא הגיע לפיק, תבין, בשביל... נולה ופדרלה להגיע לפיק שזה היה לזכות ברולנד גרוס אתה, אתה מגיע לפיק ואז אתה קם למחרת בבוקר ואז אתה אומר מה, מה אני צריך לעשות עכשיו עוד פעם לרוץ עוד פעם לעשות אותו דבר וישר ראינו אותו אחרי זה בווינבולדון שאין לו את הכוחות האלה אין לו כוח עוד ל- ל- לרדוף את זה תחשבי, זה ספורט מוזר, כאילו, אתה יודע, כאילו, ספורט אחר, אתה יודע, אתה מנצח טורנטי גדול, או אולימפיאדה למשל, אתה הולך לנוח, פה אין לך זמן לנוח, פה אתה מסיים עולם גאוס, פה אתה מסיים עבירים בלדון, ישר יש לך עוד מעט סלאם, אתה מתכונן, העונה לא נגמרת, ובמיוחד שיש לך פה את השלושת הגדולים, הם צריכים עוד לעבוד, וזה מאוד קשה מנטלית, שאתה צריך להחליט פתאום עוד פעם לעשות אותו דבר, זה שריקה של, אתה יודע, של לעשייה פעם אותו דבר. ואני חושב שהדבר הכי טוב שעזר לנובק, באמת הייתה לו את הפציעה שם, הוא שפתאום נח עם המשפחה, כל הערבים הפסיקו, הילד שלו, את יודעת, גם העניין הזה של המשפחה קצת הרגיע לדעתי את נובק.
1: נכון, נכון, נכון. שוב, אנחנו לא, אנחנו לא, כאן לשפוט אותו, ואולי הדברים האלה באמת עזרו לו, והוא לקח את הברית שלו והוא חזר אחרת, הכל נכון, הכל נכון. אני, אני, אני אומר את זה. שלנובק יש את היכולת להיות כבר היום עם 25 אריגון פלאנס. הוא לא נמצא שם כי אלה החיים, אבל זה לא אומר שהוא לא יגיע לשם, כי היכולות שלו הן... הוא מכונה, הוא פשוט מכונה טניס, הן לא פולשות.
0: עוד משהו מעניין, את יודעת, בימינו לא כל שחקן זוכה לשחק שמצד פדרר, שהתאומים שלו רואים אותו. גם מצד נולה שהבן שלו רואה, את יודעת זה משהו שדי הזוי, את יודעת רוב האנשים okay. שמסתכלים על הקלטות בגולד כזה איך אבא שלהם שיחק, אי, כמה, זה, כמה זה מצד אחד מפתיע וכמה זה חשוב, את יודעת יכול להיות שבגללם הם עדיין משחקים כי הם רוצים שנולה אמר את זה שנה שעברה אני רציתי לזכות שהבן שלי יראו, גם פדרר זה היה אחד הטריגרים שלו להמשיך, אני רוצה שהילדים שלי יזכרו אותי משחק ולא יראו אותי רק בקלטות או ביוטיוב. Yes. ב-
1: זו מציאות ש, שלא הייתה מתקבלת הדלת עד ממש לא, לא מזמן, לא מזמן. אני זוכרת שכשנולדה בתו של, של, של סטפן אטברג, באמת אולי, אולי היית ניסה הכי אהוב עליי אי פעם, הוא היה, אני חושבת, בערך בן 28 או 27, משהו כזה, ואחרי שהיא נולדה, ג'ון מקנרו אמר, מניסיון, מניסיון שלו ושל אחרים, הוא אמר, סטפן לא יזכה יותר באף תואר גרנד סלאם, ברגע שאתה הופך לאבא, זה נגמר, פשוט כל סדרי העדיפויות הם אחרים, ואתה, טניס הופך להיות סתם. והוא צדק, הוא באמת לא זכה יותר בגרנד סלאם, ונדמה לי ששנתיים אחרי שהיא נולדה הוא פרש, הוא לא היה אפילו, הוא אולי היה בן 30, אני לא יודעת אם הוא הגיע לגיל 30, והוא פרש. וזו מציאות אחרת לגמרי, זה פשוט עולם אחר לגמרי, וגם זה, זה משהו שיזכרו לפדרר עוד הרבה מאוד שנים. הוא מתח את הקריירה של טיניסאי בחמש ב- ב- שנים. בחמש שנים, הוא- והוא עושה את זה ברמות הכי גבוהות. זה לא שהוא מותח עוד חמש שנים והוא א- א- דועך ומידרדר לאיתו. הוא עושה את זה ברמות הכי גבוהות, הוא כבר בן 37. ו- והם מסתכלים עליו, גם נובק וגם נדל, והם אומרים, אוקיי, זה אפשרי. וגם שחקנים אחרים רואים את זה, ואומרים לזה, אוקיי, זה אפשרי. בכלל, כל, כל, כל הפיק של טניסאים של גברים נדחף היום הרבה יותר קדימה. אתה כבר לא נהיה כוכב בגיל 21-2. היום אתה בגיל 27 מתחיל לעשות את התארים הגדולים שלך. הכל הלך קדימה, וזה מדהים, זה אולי טכנולוגיה, וזה מדע, ורפואה, ותזונה, וכל הדברים האלה, אבל הטניס הלך 5-6 שנים קדימה. לכולם וגם זה משהו ש, שפדר שינה לגמרי וזה התווסף לביוגרפיה שלו.
0: כמישהי okay, שראתה יותר ממני בנבלדון זה אחד המשחקים הכי גדולים או שזה נכנס לתוך
1: השלישה? בטח, בטח, זה אחד, כגמרים בוודאי, זה אחד הגדולים, אני עדיין חושבת שהיה גמר שהיה בין פדר לנדל, אני לא זוכרת את השנה.
0: 2008.
1: אני עדיין חושבת שהוא היה משחק יותר גדול מזה, כמשחק, טניס. Uh, אבל בוודאי, בוודאי, קודם כל גמר ווימבלדון, שמגיע ל-12-12, ומי יודע כמה עוד היה נמשך בלי ה-tie break, הוא uh, בוודאי אחד ועוד אחד הגדולים, וכששני שחקנים ברמה הזו משחקים קרוב לשיאם, uh, שזו עוד נקודה מעניינת, פדרר היה יותר קרוב לשיאו מאשר נובק היה קרוב לשיאו, ועדיין הוא ניצח. אבל שני שחקנים כאלה משחקים כזה משחק, ו... אחד מהם יש לו כבר שני match point והשני חוזר מזה. אין בכלל מה... זה אחד הגמרים הגדולים בוודאי.
0: שוב פעם אתה יודע, קשה להגיד שנובק לא שיחק את הכניסתו שלו, נובק שיחק פשוט בסגנון שהוא משחק מול פדר, הוא לא מחפש לתקוף, הוא מחפש <אח> להגן, לחפש את ההזדמנויות שפדר יטעה ושצריך לתקוף באלגנטיות כזה. אם את תשימי לב ככה, כל הניצחונות שלו בווינבלדון הם כאלה שהוא לא באמת תוקף. אם את רואה אותו מול נדל, למשל שנה שעברה את רואה אותו, פתאום נובק כן מחפש לתקוף, כן לא מחכה לטעות של נדל, זה שני שחקנים עם סגנונות אחרים, וזה גם הגדולה של נובק, שהוא יכול להתאים את עצמו לכל שחקן, ובאמת לשחק לפי התפקיד שלו, אם הוא צריך להיות הגנתי, הוא הגנתי, אם הוא צריך להיות את ההתקפי הזה, אז הוא יהיה התקפי, וכאן אני רוצה להגיד לך, איזה מדהים זה עם הנקודה האחרונה, עם הצ'לנג' שמה, והשופט היה מחליט שזה הממשפון.
1: <laughs> כן, כן, זה היה עוד, עוד יותר אנטי קלימקס ממה שהייתה הנקודה האחרונה האמיתית, כן. אה, אני יודעת, זה, זה נגמר מעצבן כזה, אבל אה, בסדר, זה, יודע, זה טניס.
0: טוב, נראה לי שעברנו כבר על הכל או שלא לא דיברנו פה על עוד משהו?
1: אל... לא, אני חושבת שדיברנו על הכל, אם אנחנו... בעיקר
0: סידרנו את הנשמה מיד אחרי המשחק, כן. וואו, זה עדיין אחד המשחקים הכי מדהימים שאני זוכר. כן. ושוב בעיקר בגלל כל העניין הזה שנוברק היה פרופיל ברורית, אף אחד לא מאמין שפדל יכול לעשות את זה back to back עם נדל ונוברק, ופדל פשוט נתן משחק מדהים. ובסוף זה כולנו נזכור, 45 ו... אי אפשר לה להגיד לזה צ'וקיות, זה פשוט, אתה יודע, הלחץ, אנשים לא יודעים מה זה להגיש בלחץ. זה הדבר הכי קשה אולי להגיש בלחץ, ודווקא הפדרור הגדול מכולם לא הצליח להגיש אה, אה, אחרי שהוא שבר, אתה יודע, זה 45 סך על 12 סרבים טובים. וככה אנחנו נסיים את זה. ציפי שמילוביץ', ידיעות אחרונות, תודה רבה. תודה רבה, נתראות. כהנא שלום סטיונוף, תודה רבה שהקשבת לנו ככה לכל השבועיים האלה, אנחנו כמובן נחזור ב-US Open, תודה ככה לכל האנשים האלה שהצטרפו לפורום טניס שלנו, שמגיבים, ששולחים הודעות, יש עכשיו מנוחה ככה עד המסה באוגוסט שזה עוד חודש, תנוחו טוב, תבואו, כמו שאמרו, מלאים כוחות לראות, ולכו תדעו, אנחנו מסיימים את הווימבלדון הזה עם 2018-2016, ואם נדל, פידר או נובק לוקחים זה עוד פעם מקצץ ופתאום מישהו מהצערים יגיע ופתאום יעשה לנו פה הפתעה אבל לא הולך להיות מעניין ביוס אופן. ביי ביי.